0: Всем привет, меня зовут Даша Насовина, и это подкаст «Такая жизнь». Сегодня у меня в гостях, а на самом деле я у нее в гостях, замечательная подружка Настя. Сегодня познакомитесь, а я, возможно, больше узнаю о ней, потому что, как выяснилось, у меня много вопросов. Много, очень много, и мне очень интересно. Настя, во-первых, привет. Всем привет, я очень рада быть в гостях в этом подкасте, и для меня это первый опыт, и это очень интересно, и в какой-то мере даже азартно, что из этого на самом деле получится. Хочется уже увидеть этот результат. Мне тоже, поверь. Это прям интрига-интрига для меня. Расскажи о себе, кто ты, чем увлекаешься, и как ты пришла к той себе, которая ты есть сейчас. Ну еще раз всем привет, меня зовут зовут Настя. И, наверное, как человека, любящий структуру и фундаментальность, я начну с начала, именно вот с последнего вопроса, как мы оказались в этой точке. И я распределила все свои 24 года жизни в несколько блоков. Обалдеть. Если это будет слишком объемная биография, конечно, это что-нибудь интересные сухие факты выражаться, но так как это моя жизнь, для меня сложно выделить, что для меня более важно, что для меня менее важно, потому что Наверное, все события так или иначе повлияли на то, в какой точке мы сейчас здесь оказались. Mm -hmm. вот. И первый блок это у меня раннее детство и садик. Я родилась в Нижневартовске. Нижневартовск — это небольшой город с населением, ну, что-то вроде 300 тысяч человек, может чуть небольшой. Вот 270-300 тысяч человек, но все-таки город в Хантаматиском автономном округе. Я была первым ребенком и первой дочкой, и первой внучкой. во всем первое. Это удивительно было. Потому что для всех это был новый опыт, не только для меня. Первые девять лет своей жизни я была вот в нашей семейной структуре одна. И ну, для меня было очень сложно, когда появился мой брат, но как бы об этом позднее. Ну, как обычный ребенок я ходила в садик, налаживала там какие-то первые свои социальные контакты. И что любопытно, родители всегда рассказывали мне, что я была очень открытым ребенком, что, например, вот мы где-то гуляем. Во-первых, меня преимущественно всегда старались не выпускать, пускать из коляски, потому что, если это сделаешь, это бегай за Настей, <смех> лови ее по всем дворам, ты по всем буржам, и я спокойно, не знаю, спокойно шла к чужим людям. Обалдеть. То есть у меня не было каких-то ограничений. Наверное, я считала, что мир, он добрый, он примет, и вот как-то так. Ну, ты такой осталась, на самом деле, такой добрый ко всем, ко всему. Открытый. Ну, на самом, самом деле, плане. да. Тут насчет открытости можно поспорить, потому что кто-то скажет, нет. что я закрытый человек. <смех> да, ну, это, это правда, но но при этом, не знаю, в общем, как это объяснить, но ты прям больше открыта к этому миру и к новым знакомствам, но я знаю, что ты закрытый человек, ну, то есть, скорее, ну, блин, это прям сложно объяснить, да. Ну, вот правда, ты больше открыта, чем закрыта. Ну, может то быть, есть, потому что мне со стороны, по крайней всегда мере. проще открываться человеку один на один, чем в какой-то да. компании, ну, потому да. что, ну, я думаю, многие это понимают по своему опыту из домашних животных Ой. у меня были рыбки, ну, я долгое время хотела себе какого-то, ну кого-то более материального что ли, потому что рыбки, ну чего они там плавают и плавают, ну покормила, покормил, там ну, особо ты их не, в ручке ну, да. не возьмешь ничего. Да. И в пять лет мне дарят черепашку, это сухопутная О, черепашка. У меня тоже была черепашка, и до сих пор, кстати. Ее звали Люся, и она от меня сбежала. Да. Я тут человек, от кого сбежала сухопутная черепаха. Это ну, очень, смешно. очень смешно. Первый да. раз она почти сбежала. Это было на даче лето, но ну, мы выпустили ее погулять. Чё, ну, пусть там поползает. Ну, mm -hmm. она уползла куда-то в грядке. И первый раз мы ее нашли, а второй раз уже нет. Вот, кстати, миф о черепахах, что они очень медленные, на самом деле они так бегают, шустро. Пока ты особенно с кем-то разговариваешь, на кого-то отвлекаешься, мы просто... У нас она живет в квартире, Красноухая черепаха, которая как бы и в воде, и на суше. Да, и ей иногда нужно давать погулять, чтобы mm -hmm. она спокойно походила, обсохла. Когда мы ее, получается, выпускаем, она вообще, она реально носится. То есть она прям из комнаты в комнату бежит, туда-сюда. Я когда первый раз видела, я такая, реально, черепахи же, они медленные. Ну, вот этот вот стереотип... А тут вообще, mm -mm. потом я когда еще в сафари парке увидела кучу этих черепах, которые тоже носятся, и я такая, вау, офигеть, шок. Ну в общем, черепаху мы потеряли, <св> <св> и у меня появился хомяк. Причем с хомяком связана тоже очень интересная история. Мне было тогда лет шесть, наверное. И я очень хотела белого хомячка. Мы приехали в зоо-магазин. там вот был как раз такой маленький, маленький белый хомячок. Я назвала ее Соня, что мне сказали. Ну это девочка, девочка. Это такая, да, а это было лето. Мы ее взяли. И летом я часто ездила жить к бабушке на дачу. У нас дача находилась недалеко от города, но в детстве я любила там вот прям... Могла неделю прожить, mm -hmm. там, могла две. Хомяк на родителей, я на бабушку, все хорошо. Приезжаю, а, а там как бы вот вместо пяти сантиметров уже пятнадцать, и этот хомяк не белый, а тело у него серое, а голова рыжая. У меня чуть не случилась истерика. Я такая, в смысле? Это типа новое уже я такая, это что? <смех> это как? Мне говорят, ну вот он, тебя же не было? Не было, ну вот он вырос, они же маленькие, быстро растут, быстро, ну и полинял, вот, и теперь это не Соня, а Хома. Я такая, ну... Ладно. Я жила с этой мыслью. У меня уже хомяк уже давно умер, но ну, он прожил чуть там полтора года, они же недолго mm -hmm. живут. И через 10 лет я узнаю, что это более два разных хомяка. И у тебя, то есть, вопрос-то не возникало? Ну, я в детстве не приняла меня. это на веру. А потом, вот лет, ну, мне уже 15 лет, мы сидим, что-то с родителями, с семьей, с бабушкой на дачку, кушаем шашлыки, и кто-то вспомнил про эту историю: про то, что как они подменили хомяка. Я такая, в смысле? То есть я 10 лет верила в эту историю. У меня okay. такой разрыв шаблона тогда uh -huh. произошёл, я такая «Подождите!» <связывая> Это, наверное, было сродни с тем, как вот когда ребенок понимает, что Деда Мороза не существует. <связывая> Хотя, смысл с Дедом Морозом я подходила достаточно ну, так, плавно, и, в принципе, это восприняла без какой-то резкого эмоционального uh -huh. всплеска. А с хомяком ну, это, <связывая> конечно, вообще... <связывая> а что на самом деле произошло? Ну, он то ли застудился, то ли что, то ли от форточки. Он... Первый хомяк ну, умер и Мама блин. послала папу в зоомагазин Типа, ну найди точно было. такого же Ну, что там А их уже разобрали То есть, когда мы их покупали, вот этих белых маленьких Их было много <с И через какое-то время их уже не было Капец Был только такой Бери, что далее. Ну да Прикол Прикол. Ну, ведь я реально, ну, родители же, это же авторитет в детстве. Ну просто, нет. а как ты приняла факт того, что теперь это не Люся, а Хома? Ну, мне сказали, что. Они же маленькие, ну, сложно понять, девочка или мальчик, ну, ошиблись, ну, бывает. Я такая, ну ладно. Ну, верно, Очень прикольно принесли. Вот так берем на заметку родителю. Да, если у кого-то вдруг умрет хомяк. Ребенок готов принять эту Я реальность. лично верила, как, как подопытный король. Олдеть. Из увлечений в раннем детстве меня отдали на танцы, сначала на одни, потом на другие, и это были как бы вроде бы разные танцы, но, наверное, что-то это мне дало какое-то вот чувство музыки, хоть я и, если я исполняю музыку, в смысле, голосом пою, петь я не умею, но слышать какие-то вот эти вот банальные вещи, как такты... Поэтому, наверное. Ну, у тебя слух есть. тебя просто, ну, навык не совсем наработан, да. но слух у тебя есть. Это факт, если что. Человек yes. с музыкальным образованием я там мне об этом сказал. Камень с души просто. Потом пошла в школу. Учеба давалась мне легко в начальной школе. И в принципе учительница была основная проблема. Это с кем меня посадить. Ну у нас была такая практика, что раз в четверть нас пересаживали ну в каждую да, чтобы менять угол. И у нее всегда стояла такая проблема, потому что ну чё, я успеваю тут и там, и я забалтываю детей, а они-то они не успевают воспринять это, а я-то все успела, ну чё? И она у нее были попытки как-то меня поручить, она в какие-то моменты спрашивала, Типа, вот там, я видит, что я болтаю, только она ну, отвечает Шаромова, а я беру и отвечаю. И она такая, наверное, в душе блин. Но, наверное, выбор, с кем меня посудить, сильно сократился, когда у меня упало зрение. У меня было ограничение первого вторая парта. Uh -huh. Зрение это, кстати, моя боль. Оно у меня падало очень быстро очень стремительно. И я очень рада, что у моего младшего брата с этим все. Ну, как бы у него тоже uh -huh. плохое, но у него оно застопорилось, с этим у него гораздо проще. А у меня наследственность сыграла так может быть, какие-то другие факторы, и без очков и линз я не игрок ни во что. Это а же, вроде зрения, что-то с ним делала. Я рассматривала возможность сделать лазерную коррекцию. Mm -hmm. так как минус очень большой. Это называется миопия третьей степени. Ой. Короче, серьезно. Да. Мне сказали, что ну мы, конечно, тебе сделаем, но велика вероятность того, что в половину оно вернется через пару лет. Вот. И поэтому я не знаю, стоит ли это инвестиция того или не стоит. Я до сих пор раздумываю над этим. В общем, не знаю, к слову о зрении, я тут видела на днях reels, там девушка, в общем, показывала, как можно показать своим друзьям, как ты видишь. Берешь, в общем, телефон, угу. ставишь перед ним очки, то есть приближаешь их до такой степени, что вот они близко, угу. ставишь фокусировку, закрепляешь ее, и потом получается убираешь очки, и получается у тебя все расфокусировано до твоего зрения. Дальше то есть кто... вот так можно показать друзьям, как ты видишь. Прикольно. Я вот всегда думала. Знаешь, как вот IGD, ты фильм смотришь, mm -hmm. и вот на 240. Вот Как-нибудь вот так. Ну, так сложно понять. А вот так? То есть я когда увидела, вот как у нее показалось на этом видео, я такая, вау. Ну, то есть вот так можно посмотреть. Удивительно вообще. У меня, кстати, тоже стало зрение но это из-за того, что я вот до с половиной года за компом просидела на работе, и у меня очень сильно это подупало в сравнении с тем, что я видела раньше. Даже маленькие буквы на каком-нибудь, не знаю, далеком. Далеком билборде сейчас. Сейчас у меня вообще с фокусировкой тяжело. Ну, у тебя, возможно, знаешь, есть накопленная усталость. Перенапряжение. Да, да. перенапряжение. Есть капли, может... которые вот эти спазмы снимают, у тебя, ну, наоборот, зрение улучшается обратно. Мне вот вначале, когда оно у меня только падало, меня исследовали только после того, как я кушаю этих капель и
1: угу.
0: Вот, и оно действительно какой-то минус, оно отбивает. лучше себе. Оно с компом, конечно, у меня тоже еще вот присело, но... Я купила эти компьютерные очки. А чё, как? Ну, как? Я не знаю, влияет ли не на что-то, ну, то есть условно на само вот это зрение, помогает mm -hmm. ли это, непонятно. Но то, что у меня в конце рабочего дня, допустим, не так сильно болели глаза, это факт. Ну, то есть у меня прям лучше было по ощущениям. Я вечером иногда, если я без очков сидела и вечером возвращалась с работы, я прям знаешь вот это упражнение, когда ты смотришь на далекое-далекое mm -hmm. что-нибудь и фокусируешься на нем. И вот когда я делала, то есть мне легче было, когда я вот очки проносила. Если нет, то мне прям тяжело было, Mm -hmm. И у меня прям, ну напрягалось в общем зрение. Мне кажется, я достигла того возраста, когда пора покупать. Они, кстати, вот если нормальные, то они где-то в районе 4000 тысяч. Прям норм. Ну со стороны инвестиций все здоровье нормальное, я думаю. Ну да, вот в этом плане тоже. Потому что у меня такое место рабочее сейчас. Я работаю с двумя мониторами и сижу в каком-то освещении именно вот в моем углу, где я сижу, не очень, скажем так. А если я настольную лампу включаю, то она, я так и не смогла найти тот угол наклона. Где она uh -huh. будет удобно светить на мониторе и при этом в глаза мне не отдавать. Поэтому я смирилась, и работаю без лампы и без, ну, без лучшего освещения, но я привыкла. В общем, вернемся к детству. На этапе начальной школы я уже занималась в школе искусств по классу хореография. Там было гораздо более строго, чем на предыдущих танцах. Ну, школа искусств. Школа искусств да, — это да, мощно, да. как оказалось. И у меня был, короче, такой прикол. Классика — это же строгое направление. Uh -huh. Наверное, у меня сидит внутри какое-то вот это вот очень стараться, быть хорошей девочкой, всякая такое. Синдром отличницы. Ну, да, он mm -hmm. самый. И я гораздо позже поняла, что, ну, почему мне ставили тройки, почему на экзаменах мне ставили тройки, а другим девочкам лучшие оценки. Ну, я же так стараюсь, ну, как так? А потом мне мама передала слова матери одной из моих сокурсниц. Она присутствовала на одном из экзаменов. Но осмыслила это гораздо позже. Она говорит, что вот она смотрит на меня, а я вся зажатая, там же нужны там ну да. носочек тянуть угу. там живот тянуть жопу втянуть там все вот это вот я видимо до такой степени старалась что была больше на робот похоже а это все-таки танец впервые ну да. это вот свободы движений вот это искусство красота а я стараюсь получить нормальную оценку и заслужить похвалу <с> То есть ну, танцы у меня были не совсем из того понимания, что это искусство, и, конечно, это очень демотивировало. Uh -huh. Тем более, ну, в принципе, в школе искусств ну, тяжело учиться. И в нормальной школе тоже тяжело учиться, потому что у меня еще была установка, что в школе 4 это плохо. Ну, слава богу, у нас начальная школа закончилась, я перешла в лицей с физико-математическим уклоном. Почему я перешла в пятый класс только? Потому что туда брали только с пятого класса. Mm -hmm. В лицее учиться было приятно. Наверное, не столько из-за дисциплин, хотя и учебная база хорошая, и учителя классные, и в олимпиадах я участвовала. Но больше мне запомнилось то, что там были дети из, ну, таких благополучных семей. Там как будто такой отбор, и отсев у нас был. Как оказалось, дети... Дети были вокруг очень такие из интеллигентных семей. Все чем-то увлекаются, все о каких-то интересных вещах разговаривают. И меня это так восхищалось. Классно. В да. школьном году у меня не было перед глазами примера девиантного поведения. Как вот мы сейчас наш адекватный кружочек, так вот я всегда жила в этих тепличных условиях, этой адекватности и какое-то проявление чего-то ненормального для меня, что-то дикое. То есть мне это реально дико всегда воспринималось. Я всегда думала, почему ты такая, так вот она почему Обалдеть, я, я в шоке. В определенных классах у нас мы писали контрольные на, чтобы у нас уже по профилям распределили. Uh -huh. И всех, кто не дотянул, скинули в один класс. Uh -huh. И как раз именно вот в тот класс попали какие-то странные люди. Uh -huh. для меня странные. Я, конечно, слышала вот эти слухи, что вот у них какие-то вписки. О, oh, боже. Такая... Ну, для меня это всегда было очень странно. что типа. Для, для меня тоже. Я даже, блин, алкоголь попробовала первый раз, это был бокал на 18-летие, и то мне было не Вкусно и я такая, я лучше сок попью. <реклама> Прикольно. <реклама> <реклама> вот и наверное это нажило свой отпечаток. Об увлечениях. В школу искусств я дальше, как перешла в лице, я не закончила, потому что расписание там было другое, и расписание, оно не позволяло совмещать. А сколько ты отучилась? Четыре года, Спасибо. Обалдеть, блин, очень много Ну, на самом деле, я сильно не жалела, потому что для меня было тяжело, видимо, не получалось по каким-то ментальным причинам, судя по всему. Ну, это интересно. То есть вот я со своим синдромом отличницы, у меня он просто тоже есть, и он проявляется вообще в разных проявлениях Я иногда с ума схожу от него И причем, блин, от него не избавишься, зараза Даже психолог мне не помогал избавиться от него Ну, в смысле, она мне давала какие-то задания Но легче мне намного не становилось и, и, и его... на какое-то время если да, да, да Это просто, я не знаю, нужно прям глобально, мне кажется, это прорабатывать mm -hmm. Потому что меня еще люди окружают Очень много, кстати, у меня знакомых, которые с синдромом отличности таким Такими же живут в общем, если бы я поступила в эту музыкальную школу, то есть, ну, я же ездила на занятия mm -hmm. вокалом в музыкальную школу, но не как полноценно. То есть я брала частные уроки в музыкальной школе. Если бы я, в общем, училась, то меня бы потом всю жизнь мучило то, что я не закончила. Притом во взрослом возрасте там же уже нельзя будет учиться, восстановиться и прочее. Mm -hmm. Это прям грустно. Ну классно, что тебя это Меня не это мучает никак вообще. Не мучила. Ну типа, у вас ну же моя траектория тоже учеба, мне же нужно да. мозгами выделяться, а не вот этими там носочек тянуть и А ты именно по хореографическому искусству, правильно? Я понимаю. Прикольно. Прикольно. Да, у нас там были интересные дисциплины на самом деле: вот классический танец, историко-бытовой танец, ритмика и танец и всякие какие-то еще, наверное, которых я уже спустя столько лет не помню. Классно! Интересно, что здесь мы занимаем... А, народные еще танцы у нас были. Здесь мы там в купальниках занимаемся. Здесь мы еще в какую-то юбочку и в другой обуви занимаемся mm -hmm. в туфельках. Как опыт это классно. Даже ездили, выступали было здорово. Прикольно. Да. Ну, в общем, мне пришлось искать новое увлечение. Меня дали на английский. И там была возможность изучать испанский. Пару лет я прозанималась занималась языками, и у нас в лицее были тоже кружки, и я ударилась в их посещение. Mm -hmm. Ну и соответственно нашла там каких-то себе новых друзей там из параллельных классов или из других даже параллелей. Какое-то время у нас педагог по изовел декоративное искусство. Я помню мы как-то из папье-маше у меня был вот такой мой мини-проект, мы делали дракона из папье-маше. Там как я обклеивала это все туалетный бумаг Бумага, как я его потом раскрашивала, как я вот эти крылья ему вырезала, он был классный, потом этого дракона выставили на какую-то выставку, мне по-моему даже что-то за нее дали, он был классный, он потом еще стоял у нас в классе, я все ходила на него любовалась, ну конечно педагог тоже большой вклад внес, потому что у меня с тем, чтобы что-то поделать руками, всегда было сложно, как бы я что-то могла сделать, но надолго я, я ничем не увлекалась, что касается mm -hmm. вот ручных вот этих вот увлечений, какого -то тоже почему нет прикольно. И еще я занималась вокалом, но по факту это был больше хор, и я, конечно, понимала, что вот с тем, чтобы петь у меня какие-то проблемы, одна я петь совершенно не могу, а вот цепляться, вот как кто-то ведет и mm -hmm. по этим же нотам идти для меня, конечно, было проще, мы тоже участвовали в всяких конкурсах, тоже было классно, тоже было интересно. У меня тоже была целая куча этих кружков, это вообще, там такой список. Получаю. Это просто с ума сойти Кстати, про языки Мне хотелось рассказать про то, что Я изучала арабский Ого, серьезно? Да, но это продлилось тоже небольшое время При том, что это все было бесплатно Арабским предложила вообще заниматься Наш учитель истории Потрясающий, невероятный человек И он просто рассказал, что вот Он знает арабский угу. И он может научить без проблем Ну это на каком-то уроке истории было Он, получается, учил прям через Учились писать, учились э, произносить, читать, вот, но на тот момент, наверное, мне как раз не хватало дисциплины в этом mm -hmm. плане И, то есть, он говорил, что приходи на переменах без проблем, то есть, мы вот на переменах, у тебя только звонок прозвенит, приходишь ко мне, мы занимаемся, идешь дальше на урок И я вот так несколько недель, наверное, проходила, а потом я поняла, что нет то есть сложно мне... и учиться, и перемены И как да. будто этот мозг все время в напряжении угу. а Тебе хочется побегать, пообщаться Да-да-да, и поэтому Мне было в этом плане тяжело Но так-то очень интересный опыт Вообще очень прикольно Мне прям реально интересно было А так, если перечислять кружки ИЗО тоже было у меня Тоже мы что-то с декоративно-прикладным Вот угу. этим искусством делали Я ходила на дизайн Вау, То есть... Что вы там делали? Блин, вот знаешь, подробно я не помню Мы там делали какие-то проекты Что-то что выдумывали это с интерьером дизайн, Не, не только одежды. Это обобщенно Мы там много всего делали Но он продлился на самом деле не так уж много И там как-то слишком объемные задания давали То есть у меня просто не хватало времени на это Целые Ну типа да в какой-то момент мне просто перестала нравиться учительница, и я такая: все, я не буду ходить. Okay. Вот, потом, получается, я ходила Самый первый мой кружок, это же, конечно же хор, на хоре я ходила Потом на вокал, всю жизнь вообще пела Только как колледж закончила, перестала петь Танцы были народные Современные танцы были Но это все, знаешь, типа на таком уровне Если сейчас посмотришь на детей, которые mm -hmm. Вот занимаются, они, блин, вообще Вау, смотришь, думаешь Это дети реально танцуют Вот такую сложную хореографию Потому что если посмотреть на то, как мы Танцевали, mm -hmm. ну вообще Небо и земля. Мне кажется, что нам всегда давали какие-то два притопа, три прихлопа mm -hmm. и типа и хватит. Да, вот у меня такое же было примерно ощущение бывает, когда я сравниваю. Ходила еще на батик. Батик мне, кстати, очень mm -hmm. нравился. Да, роспись по ткани. Это прям было правда интересно. И вот учительница, кстати, по батику, она как-то на день рождения подарила мне очень красивую картину. Она нарисовала на ткани вазу с сиренью, и она висит у меня дома у бабушки. Эта картина я приезжаю, каждый раз она у меня настроение поднимает. А, еще вот прикольно. Было отдельно изо, и было отдельное рисование. То есть э, изо оно было такое, знаешь, из серии раскраски раскрашивать Не то чтобы mm -hmm нарисовать. А когда я хотела на рисование в тот же ДК, но уже к другому преподавателю, это была, в общем, бывшая одногруппница моей мамы. Художник тоже. Катерина Сергеевна, кажется. И она вот с ней рисовать мне было так интересно. Мы рисовали натюрморты, пейзажи, с натуры. Вообще, общем, это да. было прям уровень. Реально уровень. То есть мы как в какой-нибудь школе искусства рисовали в ДК. Вот. А для меня еще это все бесплатно было, потому что бабушка в ДК работала. И бабушка всегда мне говорила, говорила, хочешь, ходи. Возможно, я еще чего-то не помню, потому что я настолько всего ходила, это вообще. Вот знаешь, иногда задумываешься, как в детстве у нас хватало времени на то, чтобы столько всего посещать. Я да, 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 да. Я прибегала просто, бабушка, получается, она вечером по несколько часов сидела в дека ждала меня. И пока вообще. я, да, пока я вот закончу, и между занятиями я прибегала, такая, бабушка, я вот вообще, вот я сейчас с одного кружка, а сейчас на другой кружок, вот надо переодеться, все, я побежала дальше. Ну вот откуда реально во мне было столько, и мне ведь правда интересно было. Я сидела сначала рисовала, потом бежала, и танцевала, потом я шла, пела. Mm -hmm. Да, и это было так классно. Ну сколько же здорово, что у нас были такие возможности, и вот. Да. От твоего рассказа я поняла, насколько, ну еще раз поняла, осознала, насколько много зависит от преподавателя, потому что один и тот же предмет можно преподавать либо угробить желание заниматься чем-то, mm -hmm. либо вообще привить потрясающую любовь. Ну, это знаешь, что у нас тоже в школе учителя ведут один и тот же предмет, но при этом у нас, в общем, учительница русского языка и литературы вообще потрясающая женщина Зоя Михайловна, легендарная вот так назову. Она, во-первых, очень классно, интерактивно преподавала материал, очень доступно, при этом ты не затрачиваешь много сил на то, чтобы выучить какое-то правило, зазубрить и прочее. Она у тебя сама откладывается mm -hmm. в голове, из-за того, как тебе интересно это объяснили. У нас это все происходило интересно, и поэтому были высокие результаты у всех. Но когда вот Зоя Михайловна начала болеть, это как раз в девятом классе, кстати, было, и мы уже готовились к ОГЭ, там, вот этому mm -hmm. всему, нам поставили на замену учительницу. Вообще небе-не-мея. Это правда небо и земля, потому что, во-первых, у нас очень тяжелый класс был, она не справлялась с нашим классом, то есть она не могла поставить свой авторитет, mm -hmm. она не могла доступна информацию, донести до нас, то есть мы какие-то правила изучали новые вместе с ней и получалось так, что мы как будто бы и не изучили даже. Потом Зоя Михайловна вышла, когда с больничного, uh -huh. она это все наверстывала думала, что я пропустила очень важный этап своей жизни, появление своего брата. Когда мне было лет 5-6, я такая, все, я хочу братья, или сестричку. боже. Хочу-хочу. А потом мне как-то стало это неинтересно, к тому моменту, как он появился. Но от этого, конечно, меньше я его не люблю. Но когда он только появился, и внимание родителей, всех бабушек, всех дедушек резко переключилось на него. Напомню, я была первой для всех. Для меня, конечно, это был шок. Что -то так тоже может быть, потому что моя картина мира ну она была другая ну это стресс да да и какое-то время я всех очень сильно ревновала потом поняла насколько я была неправа, насколько это глупо хотя мне конечно пытались это объяснить ну тоже старше, ну там про ответственность про заботу ну немного неформулировки когда, когда ты маленький и у тебя преобладают эмоции это все равно очень сложно понять понимаешь гораздо позже а сейчас как у тебя сейчас я его обожаю ну, я много живу... общаетесь ну ну, мы стали общаться, конечно, чуть больше, но он учится в том же лице, что и я учусь. Там вот, периодически про учителей мы разговариваем, там все так изменилось в школе, с моего ухода, оказывается. Я вот всю жду, когда он поступит в Екатеринбург. Я надеюсь, ну, сейчас он нацелен так, но надеюсь, что его решение не изменится. Хотя, конечно, если изменится, я буду рада за него в любом случае, потому что все-таки это его жизнь, mm -hmm. а мои желания тут второстепенно. Но если в другой город поступит, будет клетка будет повод гонять куда-нибудь. Ну да, прикольно. Тоже. Как бы и так, и так классно, любимая темка. Интересно, в общем, теперь мне пообщаться с братом, как вообще было его восприятие того, что он вот стал старшим братом. Как вы его первое ощущение, я не знаю вообще, как он узнал о том, что мама беременна и прочее. А и какая у вас разница? Семь вот? лет. Ну вот, а у нас вот девять с половиной. Дофига так-то. А вы близко общаетесь? Ну вот, кстати, у нас долгое время достаточно было все тяжело с этим, mm -hmm сейчас мы периодически созваниваемся, и он на самом деле стал более открытым ко мне. Мы общаемся, ну, как обычные люди, раз в несколько дней. Он очень закрытый сам по себе человек, но то, как у нас получается за последние, наверное, года три или четыре изменились отношения, это вообще очень большая разница, как он общается сейчас. Он мне звонит, когда... говорит Чего не звонишь? Ничего себе! Да, я говорю, у меня все плохо. Он говорит, что плохо, ты же знаешь, у тебя есть старший брат всегда можешь мне позвонить и выговориться я такая О -о -о -о, боже ну почему такой сладкий вообще прям братские сестринские отношения это конечно да я долгое время переживала что у нас не такие близкие отношения и вот и когда они стали налаживаться у меня прям Камень с души упал. Для меня еще вот давит вот эта мысль, ну, блин, ну, я же старше, ну, я же более опытная, я же более мудрая должна быть. Очень сложно не винить себя в каких-то моментах, вот, неважно, там, прошлое ты, там, что-то вот здесь могла сделать так, а не сделала. Ну, для него, наверное, это тоже важно. Я надеюсь, что вот я когда-нибудь скажу, что вот у нас тоже проделана большая работа, и вот все теперь все идеально. Сейчас мы движемся на пути к утеплению и стало, конечно, гораздо лучше то Иногда так представляю, мечтаю о том Что вот будем когда-нибудь сидеть на кухне, Обсуждать какие-нибудь уже взрослые Там моменты, до которых оба доросли это ж прикольно вообще Или мне интересно, какой он будет в студенчестве Мне очень это любопытно интересно это Я такое, очень это хочу в этом понаблюдать Как это будет Прикольно, ты его будешь в отряды загонять? Ну я ему, конечно, расскажу о такой возможности Ну, который, конечно, за ним будет Интересно Наверное, расскажу, как я проводила вообще каникулы и лето. Потому что что, школа, школа, увлечение, увлечение. Мне уже хочется перейти больше к университету. Ну вот ты... я подвяжу к этому. Хорошо. Там уже почти близко. Да. Правда, честно, честно. Хорошо. Кстати, тут стоит сказать, наверное, по мне видно, что для меня в школе всегда были сложными такие задания, как пересказать или сжатое изложение. Простое изложение для меня было всегда проще, чем сжатое изложение, потому да, что ну, сжатое что запомнил то написал. Да, но там же есть критерий, что нужно выделить именно ключевые мысли. А для меня всегда выделение ключевых мыслей почему-то вызывало сложности, потому что я такая, ну вот эта мысль она же тоже важна и без нее уже не такой целостный будет текст. Это прям, это прям про тебя. Это про меня. Да. Я не... Аня Кра краткость это вообще не про меня. Возможно, <свят> да. возможно, еще усугубила это я своими участием <свят> в Олимпиадах по литературе, где все вот нужно вот такими питетами рассказывать и писывать. Вот этого, оно да. что! Вот я оно помню, как. Когда на работу пришла на свою, там практически сразу мне одна из коллег сказала: Тебе нужно прочитать книгу, пиши, сокращай. Это прям тебе надо. Я такая: да, это прям надо, но до сих пор не прочитала. Намек выш понят, но не принят. Ну, когда мне это действительно нужно будет, я думаю, что я до этого дойду. А пока что, может быть, меня по лбу не шибанула что мне это прям потребность потребность. Поэтому вот. Как я попала в Екатеринбург? О, давай. <смех> о, <смех> о, о, <Жизнь>. о, Переходим. <смех> да. <смех> я еще не попала. Только как появилась мысль о том, что я буду в Екатеринбурге? <смех> я периодически, на самом деле, шучу. Вот эту шутку, как мне однажды в лагере... Мне было лет 10. Я была в отряде с ребятами постарше. Они мне показали видео про Чернобыль. Про то, как, ну, как случилась вот эта трагедия, как там у людей облазит кожа, волосы. ну вот Это страшное зрелище. И для меня десятилетние это очень сильно отложилось. На психике, что я mm -hmm. такая, блин, ну это же страшно Я прям вот боялась, что где-то что-то рванет. У меня от этого видео такая тревожность была И действительно несколько недель Там я вот, например, стою в ванной Смотрю на себя в зеркало И мне страшно, что где-то что-то рванет. Ну и вот, конечно же, интернетом я уже умела пользоваться Я загуглила, типа, где там у нас ближайшая Нижневартовская атомная станция располагается ярко, конечно, да Я такой подумала, блин, это же все рядом с Екатеринбургом И Настя, которая едет в Екатеринбург, потрясающая и я такая, нет, я никогда не уеду в Екатеринбург, это же так опасно, это же страшно, не дай бог, что рванет это же капец вообще. Но ну, это было в 10 лет, У -у -у. и, наверное, лет до 15-16 я думала, что я буду поступать в Тюмень, я буду жить в Тюмень, и моя жизнь будет там. Так тюмень тут -то тоже близко. Тюмень близко, но как бы очень-очень дальше... удивительно, что я попала в Екатеринбург. Видимо, судьба распорядилась так, что мне очень нужно попасть сюда и жить здесь. Так как я была ну, ребенком а подростком тоже достаточно таким, наверное, закрытым, у меня четочечно с ребятами я дружила, конечно, но моими основными, моими, не знаю, друзьями, не друзьями, источниками информации где-то воспитания были книги. Я обожала читать книги, я была романтичной натурой. И, и ты сейчас. И да, романтичная натура для меня всегда была важно, что вот мечты о любви, и вот это вот все, что с этим связано, я мечтала найти надежного человека на которого действительно можно опереться. Ну, видимо, с ранних лет мечтала. В Екатеринбург я попала очень странным образом. Мы в очередной раз с родителями поехали отдыхать в Турцию. Казалось бы, где-то связь с Екатеринбургом. Мне 16 лет, и случился курортный роман с мальчиком из Екатеринбурга. Ничего себе! Да. Ну, видимо, другим образом затянуть меня было невозможно. И я только-только переходила в 10 класс. Потусили, конечно, недельку. Там что-то добавились в контакте друг к другу, потом вот эти вот сообщения, письма, фоточки, вот письма, в том числе реальные письма, которые, ты знаешь, пишешь там, делаешь там какую-нибудь фенечку, как брызгаешь духами на этот о, листочек бумаги. И, Настя, и благодаря, я этому в я знала, как, благодаря этому я узнала, как работает Почта России, и что она, оказывается, быстро. быстрая. Офигеть! Вот. Мы так общались на протяжении двух лет до моего поступления, и наверное, с чистотой его 4-5 месяцев мы друг другу приезжали на недельку, на две. Тебя отпускали? В основном он ко мне приезжал. А, а подожди, а как ты приезжала? Я приезжала уже после 10 класса один раз, то есть за год до моего поступления посмотреть, погулять по Екатеринбургу на две недели. А под каким предлогом ты ехала? Там все открыто. А, да? Ты, да? ты делилась спокойно, и тебя спокойно в этом плане отпускали? Ну, знаешь, сейчас это прозвучит очень необычно и странно. Когда он первый раз ко мне приехал, я рассказала что мы с ним общаемся, вот, мы договорились, у него там вроде бы каникулы, он был на три года меня старше, он уже учился в колледже, вот, у него там что-то типа выпускной год, и то ли каникулы, то ли написание дипломов, то ли что-то такое, у него было свободное время, и у меня каникулы в осенне должны быть. А я такая говорю, ну, как бы, вот такая ситуация, ну, думаю, что вот он хочет приехать в Нижневаштовск. А родители это, конечно, напрягуло, ну, что, типа, mm -hmm. вот, мне, мне тут 16, я молодая, неопытная, это mm -hmm. какой-то парень взрослый, какой-то yeah, почти да. мужик, и и это как-то совпало с днем рождения моего брата. Ну, то есть у него день рождения осенью. И тут, получается, были все мои родственники на этом праздновании. Я тут помню, как они закрылись в этой комнате. Ну, в отдельной комнате устроили целый консилиум. А как правильнее поступить? А как что? И пришли к выводу, что разумнее и безопаснее будет, чтобы у нас есть свободная комната, чтобы он жил у нас. Ну, двоякая история это да. получается. И тогда для меня это, знаешь, было как-то легкомысленно. Я такая вся влюбленная, романтичная от мечтах, мыслях. Тут проходит несколько лет, я еще раз прокручиваю эту ситуацию и осознаю, блин, насколько у меня смелые родители, да, насколько я, я это вообще, что какой-то человек неизвестным, с которым мы вообще за пределами страны познакомились, который живет вообще непонятно где там за три бугра, за три земель. и тут он, короче, приедет. Угу. Ну, это, конечно, мало ли, что могло произойти. Ну, хорошо, человек. что все хорошо. Да. Обалдеть. Нет, он на самом деле хороший человек, очень, тот самый разумный, и надежный человек. Он классный, я благодарна опыту с ним. Вот так вот прошло два года в таком режиме, я, наконец, переехала в Екатеринбург. Ура-ура, поступила. Поступила я в Урфу на менеджмент кафедры экономики и управления строительством и рынком недвижимости. Ну, как бы, вроде логично, я училась в экономическом классе, тут ну, экономическое направление. Но тут, наверное, долю правды имеет такая полушутка, полуцитата моей коллеги. Вот есть технари, есть гуманитарии, есть те люди, которые не определились, они идут на экономическое направление. Нет. Вот, наверное, <свят> только правда в этом есть. Ну, я тебя определяю как гуманитария, скорее, нежели как технарём. Ну, как бы с цифрами тоже приятно и интересно, но не настолько, чтобы быть технарем скажем так. <свят> жила в общаге. Ну, как жила? Тут, тут тут там конечно, на самом деле. <свят> но, знаешь, родители мне предлагали, давай мы тебе снимем квартиру, будешь, ну, спокойно жить в нормальных условиях. Я говорю, нет, я хочу студенческую жизнь, я хочу вот, вот этот опыт, это же так классно, такого же больше не будет. Они такие. Я тоже поэтому вообще общагу съехала. В этом как нибудь Бог с тобой. Мне очень нравится этап моей жизни, общежития. Я вспоминаю с теплом невероятным. Несмотря на то, что было тяжело, я вспоминаю прям как что-то, правда, очень классное. Я там нашла свою лучшую подругу, благодарна Наталье Михайловне, которая считалась комендантом нашим. Очень много дало мне это общежитие. Ну Это классный опыт. Несмотря на то, что как бы у меня он получился каким-то двояким, что я вот, вот этот вот выхоленный цветочек в тепличных условиях, что все прекрасно там было. Я приезжаю тут срок в реальность общежития, где я там, не знаю, душ работает пять дней в неделю, еще и по часам. У -у -у. Не успел в дождь до 10 ходить дальше грязный, Да, да, да. Еще общие души, вот эти вот очереди накануне закрыть. Ой, мы вообще смеялись. Мы обычно стояли в этой очереди и угорали. Ну вот, правда, мы стояли, знакомились, во-первых, с девочками у нас еще были женские и мужские дни А, настолько mm -hmm, вот настолько мы стояли разговаривали просто с незнакомыми этими людьми тут же знакомились потом больше никогда правда не здоровались вот, э, но общались что-то обсуждали и в душе вот э, стоим в соседних э, с подружкой в этих в кабинках ну кабинках условных ну, кабинках тихо. они не закрывались ну вот есть... такие буквы П да и даже шторок никаких не было не если было. что у вас тоже не, не было, не было. Вот, у нас и... просто труба сверху льет, там ты встаешь под нее, вот тебя тут справа, слева, спереди вот да, окружено да, да, и вот да. создавая себе вот эту иллюзию закрытости. Да, да, да. Вот мы также стояли и мы что-нибудь обсуждаем, тут же к нам кто-нибудь присоединяется к разговору, кто-нибудь еще придет с колонкой, у нас музыка играет, это вообще, это было так весело, очень забавный опыт. Жизненный, прикольно Офигеть, круче, яркие годы были Очень классно Да вообще, такая бурная студенческая жизнь была Я вообще ни о чем не жалею, так круто было Вспоминаю вообще Очень приятные воспоминания Это все какой у тебя девиз или принцип по жизни? Ну, обычно, когда мне задают такой вопрос, помню даже на собеседовании, когда задали, я произносила всегда фразу «Делай то, что любишь, люби то, что делаешь». Мне нравилась эта фраза, до сих пор нравится. Накануне или там пару дней назад, я помню, я что-то уже засыпала, и мне пришла в голову фраза «Жизнь многогранная во всех ее аспектах, и тебе только нужно взять самые лакомые ее кусочки». Она мне так понравилась, эта фраза. Очень Она как-то родилась, и, блин, она настолько... Риска. Последние пару дней она мне так импонирует, прям вообще не могу. Но ну, это правда, очень прикольно. Прям хоть статус куда-нибудь ставь. Статус ВКонтакте меняем, девочки. Какие свои детские мечты ты смогла сделать реальностью? На всем моем пути было очень много всяких разных детских желаний. Ну из такого фундаментального, наверное, это основная была построить семью. Ну, я уже до этого рассказывала, какая я романтичная, как мне и важно иметь есть. рядом с собой близкого, надежного человека, на который я могу полностью положиться, и да, я думаю, что эта мечта сбылась, но несмотря на то, что наша семья только в начале нашего пути, и это только первые шажочки, но для меня это очень важно и ценно, и это дорого стоит, на самом деле, для меня классно. Считаю, что это детская мечта сбылась. Ну, как знаешь, вот есть мечты, которые ты, типа, поставил галочку и все а это такая долгоигра мечта с большим количеством этапов. Uh -huh. И тут вот не скажешь однозначно, что типа сбылось, не сбылось. Но да, это классно. Такое я ценю. Потом, несмотря на то, что у меня в детстве насчет профессии не было никогда никакого конкретного ответа, я то сегодня хочу стать врачом, то я хочу стать гимнасткой, то я принцессой, хочу быть там, космонавтом, не знаю, поваром, еще кем-нибудь, кем я только не была. Осталась между технорём и гуманитарием, пошла в экономику сейчас я работаю бухгалтером бухгалтером по первичной документации и мне нравится то чем я занимаюсь дальше ну, есть несколько векторов развития и это прикольно это меня воодушевляет и я считаю что вот а, на каком-то этапе вот эта самореализация, она вот, ну, наверное воплотилась и я успокоилась потому что путь к этому был достаточно долгий за счет того что ну, вот я закончила универ и я понимаю что то что у меня в дипломе написано просто менеджмент это не да, не сюда. Uh -huh. Ты как не знаю, как ворона, которую нигде не принимает, потому что это что-то слишком эфемерное. Слишком обобщенное. Слишком обобщенное. У тебя и направление, и направленность, менеджмент, или направленность у тебя другая? у меня написана вот эта вот кафедра, на которой я училась. Экономика, управления строительством и рынком недвижимости. Но кто копает так глубоко? Просто там обычно должно быть написано не только направление, но и направленность. Это указано. Но она указана, там знаешь, где то последней строчкой. А какая направленность? тебя. А, сейчас бы вспомнить сейчас бы вспомнить но я могу конечно его достать посмотрим вместе но наверное не принципиально важно просто интересно в общем что я узнала работодатели оценивают это как что-то эфемерное и изначально мой путь был что меня взяли не на ту должность, на которую я подавалась, меня взяли сервис-менеджером, я проработала год в этой должности, оно мне дало, знаешь, такую интересную точку зрения на весь процесс. То есть у нас не, не штатная бухгалтерия, где вот одно предприятие, ты его обслуживаешь, а у нас аутсорсинг. Uh -huh. Аутсорсинг — это то есть мы предоставляем бухгалтерские услуги разным компаниям, которые по каким-то причинам не берут своего штатного бухгалтера. Uh -huh. Для меня это классная возможность увидеть Видеть бизнесы разных сфер uh -huh. То есть, например, это и Металлургии, и, металлурги, и не знаю, установка охранного Обеспечения на морских суднах И, блин, это так классно Так интересно смотреть Вот эту внутрянку, чем они живут И работа с сервис-менеджером Позволила мне взглянуть Как-то вот сверху, я посмотрела На рабочую группу, я помогала им там Что-то настраивать, я общалась с клиентами И это была многогранная работа Но в то же время очень Типишная, и это по-своему прикольно, но спустя год я от этого устала и хотела, захотела пойти в глубь. Mm -hmm. То есть захотела в глубь пойти, конечно, сначала, но спустя год я скорее поняла, что я готова уже пойти в глубь. И параллельно я еще осваивала повышение квалификации, именно бухгалтерство аудит. После этого с горем пополам мы нашли человека на мое место. Mm -hmm. И я перешла. Хотя мой переход был таким долгоиграющим, потому что я, я думала, что я перейду гораздо раньше на участки сервиса. Менеджеров было два человека изначально, когда я пришла. меня вроде как бы разглядела мою усидчивость одна из коллег. Она говорит: ты не хочешь себя попробовать в бухгалтерии? Я такой, блин, хочу. И она такая хорошо, я поговорю с директором. Можно ли тебя передвинуть? Но она мне предложила это в связи с тем, что одна из ее сотрудников собиралась в декрет. Ну, в общем, поговорила вот эта коллега с директором. И так как я была на позиции второго сервис-менеджера, была основная девочка, которая брала все основные задачи на себя. Но оказалось, что она тоже ходит в декрет. Yeah. <laughs> Это я поняла, что так просто я не уйду, меня не отпустили, и я продолжила получать опыт там, где я его получала. Ну, уже mm -hmm. на основной роли, это было тоже прикольно. Потом я в себе в подсобнике капульку привела. Для это был тоже интересный опыт, но интересно, не с той точки зрения, как для меня. Может быть, она об этом расскажет, если захочет. Мне тоже уже просто, пока ты говорила, я думаю, блин, это же еще и с капой связано. Интересно, будет ли она об этом как-то рассказывать? Спрошу. В общем, все случилось. Я наконец создала диплом, мы нашли с горем полного человека на мое место, я перешла, меня взяли в рабочую группу, вот я работаю, развиваюсь, мне интересно, и пока у меня как бы ну, несколько направлений мыс... на мысли, на дальнейшее развитие, интересно, к чему она приведет. Из детских мечт, конечно же, переезд в ЕКБ, потому что изначально, когда эта мечта зародилась, вот в мои 16 лет, мне это казалось чем-то нереальным. Я думала, что родители все-таки настоят на тюмения, uh -huh. но они пошли... Мне навстречу это очень здорово очень благодарна я рада что мне удалось тут обжиться что э, я его воспринимаю как свой город не знаю навсегда это или не навсегда но сейчас я чувствую себя вот как в своем городе домой в Нижневартовск конечно классно приехать интересно поностальгировать mm. но мне кажется я бы уже мне было бы сложно там жить понимаю это как если бы я сейчас тоже вернулась в свой поселок mm -mm. уже не то mm -mm. Уже вырос. Уже прям тяжело. Я просто каждый раз приезжаю туда, я понимаю, что это ну, настолько не мой uh -huh. поселок. Вот ну, не готова я там жить. Мне надо, чтобы у меня рядом были разные кофейни. Мне нужно, чтобы у меня рядом были Да, Все. Вот всякая развита. Вот это было возвращаться куда-то, где нужно каждый день готовить камон. Где мой жизнь, марта? Да, где доставки вообще жуть, такси тоже. Туши свет. Не-не-не. Ну вот, когда я уехала из дома одна со своими вещами в город за почти полторы тысячи километров, где никого... В город, где у меня совсем нету родственников для меня, это такая победа была. Я такую эйфорию испытывала. Такая, ну, конечно, страшновато было, но такая эйфория, это так здорово было. Это так круто вообще. Я Ты такая, прям я герой. Это было классно. Вот я последние два года школы, я только вот этой мечтой жила. Очень круто. Я хочу, я поступаю. Как вспомнишь вообще? Вот я здесь. Еще одна детская мечта это поработать в лагере. Я ее исполнила благодаря отрядам, и это очень здорово. Несмотря на то, что я всегда думала, что, ну, блин, работа с детьми это не мое. Изначально даже когда я на дне первом раздавали эти листовки с анкетами, типа, хочешь ты пойти в отряд, и в какое направление ты хочешь пойти, может, строителя, может, в проводники, может, в педа, Я так металась, я это не знала. Ну, строительные я сразу, наверное, отметала. Проводники казалось для меня интересно, хотя я подозревала, что это тяжело. А с детьми в лагере мне казалось интересно, но с точки зрения, что вот я под новым углом хотела вот эту вот лагерную инфраструктуру, сферу рассмотреть для себя. И не в плане общения с детьми, а вот эти мероприятия, а вот ну, как лагерь, только на ступеньку выше. Для меня это, наверное, вот как-то так было. Угу. Давай поясним день первый. Это, если что, первый день в Уральском федеральном. Он просто так называется. Да, Там именно. происходят разные интерактивные площадки. И в том числе отряды тоже ведут свою интерактивную площадку, где можно познакомиться со всеми узнать, пообщаться и прочее. Или может быть даже небольшие артефакты получить. Да. Типа ручки символика или там кто-нибудь такое. Ну и конечно из детских желаний были крутые друзья компания с которой по душе, которая вот, вот этот самый бальзам на душу. Это я считаю, что эта мечта тоже исполнилась. У меня такая же была мечта. Для меня это прям что-то тоже бесконечно такое теплое обнимающее. Согласна. У <с> даю всем привет кто а, захотел на вечер глимажинов или знает, о чем речь <с> или мы уже сидим на вечере глинтвейнов и слушаем этот подкаст или <с> всем передаешь передаю привет пиццы тортиком и стриптизером Ой, вы я знаете, вообще. Я вас люблю, вы самые крутые. <смех> <смех> Ой, это очень смешно. Короче, вот с этими детскими мечтами у меня тоже была одна из мечт. Я, как и ты, я не могла определиться, кем я хочу стать. <смех> Во-первых, не никаких... определилась. <смех> да, я <смех> тоже. А, ну, у тебя хотя бы есть какое-то понимание ближайшего будущего, а, что ты работаешь где-то, на кого-то что-то делаешь, учишься. А у меня вообще нет. Вот. И с компаниями друзей я, в общем, постоянно пыталась попасть в какие-то компании, <смех> я их <смех> в них попадала. Но ну, все компании были токсичными, вот. Не по душе, короче. Mm -mm. И компании по каким-либо причинам распадались. Mm -hmm. Плюс ко всему. И как ты знаешь, вот это вот еще, блин, смотришь на людей, которые дружат в взрослом возрасте, которые еще с детства, с самого mm -hmm. там со школы думаешь, блин, вау, круто, как вы вообще это сделали? Вот это молодцы, конечно, вот восхищаюсь, Ваня. Да, правда. Мне и тоже. всегда хотелось тоже иметь такую компанию, но как-то не сложилось, потом что и в колледже тоже, ну как, мы общались, но не большой компанией, mm -hmm. то есть все равно у нас какие-то ну, не такие близкие отношения были. Хотя мы до сих пор, кстати, встречаемся иногда одногруппниками, музыкантами именно. Сейчас, когда появилась вот, ну, в отряде, с помощью отряда, mm -hmm сказать вот эта компания, с которой мы общаемся, я вообще, о девочки всем советую ну, когда-нибудь куда-нибудь в отпуск поехать вместе хотя бы частично Капа когда летом ездила в Анапу на У -у -у. эту ну как на, не на стажировку что, ну, но практик. на практику вот она ездила на практику и она говорила блин как бы я хотела чтобы мы все здесь оказались я такая блин, хотя бы да. уикенд какой-нибудь да где-нибудь на выезде да хоть, не знаю, в Тюмень какую-нибудь или в Казань. Ну, два дня это, блин, было бы классно. С лихвой хватило бы. Да, блин, это вообще круто. Это как маленький выезд. Да, класс. Вот, я тоже считаю, что у меня эта мечта сбылась вообще. И я сейчас так радуюсь. Следующая. Девочками бы хотя бы собраться на этот... На йога-пате. О, йога пати да. С мастер-класса. Класс. Не, ну идея класс. Как ты связалась с отрядами и что тебе это дало? Самое мое любимое. Послушать про отряды. С отрядами mm -hmm. или именно с нашим? Ну, вообще с отрядным движением и наш отряд. Mm. Угу. То есть твой путь в этом деле. Я чуть не ушла в другой отряд. В самом, в самом начале пути с отрядами. Тебя звали в другой отряд? Да, меня звали в другой отряд. Я Понимаете. изначально поступила только на первый курс. Я такая с горящими глазами. Я же только переехала в Екатеринбург. и такая, что, где, какая где движуха есть? И я ходила и волонтерствовать, я ходила, и там на какие-то клубы. Там клуб переговорных технологий, там клуб капитология, там что-то а-ля про финансы. Там еще всякие движухи, мероприятия. Про большинство из них слышу вообще в первый раз. А, я даже, даже в, в в моделинг успела залезть На какой-то какой маленький период Потом поняла, что это какая-то ерунда И ушла оттуда Согласна. Что они просто сосут деньги Да. И портфолио у них тоже полное Отстоя, в общем Получается, по итогу Но я была молодая, неопытная я залезла и вылезла оттуда И где-то осенью мне прошло приглашение В отряд, мне звонили Ну то, что я оставляла свою анкету на дне первого Наверное, отряд не стоит называть Ну, в общем, мне звонили А у меня, короче, из моей движовой жизни У меня уже на ту среду были планы <связывая> И так как я уже записала В себе ежеднев, в ежедневнике Свой вот этот план, я двигалась по нему И, возможно, меня потом еще через недельку Или через две звали я Короче, тоже у меня какие-то планы стояли Я тоже не пришла Первую половину года я Участвовала во всем, в чем можно. Кстати, я даже записалась в городские волонтеры на чемпионат мира в 2018 году. Прикольно. Успела по перед теперь Минимальное количество смены трубы. Да. И я помню, был Хорово турфу это мероприятие, которое посвящено дню рождения университета. Оно проходит традиционно где-то в октябре, по-моему. Вот, я увидела, блин, вот это классные ребята в зеленых куртках. Интересно посмотреть, что это такое тоже. Потому что что ну, с чем-то я уже успела познакомиться, с чем-то еще нет. И помню, вот эта мысль у меня, ну, как бы крутилась, но не явно То есть я ее uh -huh. осознанно не отлавливала, но где-то она у меня обитала. И помню, я уехала... То ли это были каникулы после сессии, то ли это новогодние каникулы были. Я уехала домой, и тут мне приходит сообщение от Ульяны, приглашение в отряд. Ой, я такая, да, интересно попробовать, классно. Помню, меня очень зацепила возможность участвовать в постановки танца на льду. Да, но ты-то пришла уже позже, так сказать. Но мы же все равно в том году не участвовали. Да, не участвовали. Нет, на Зимнюю Знаменку я тогда попала. Но ты первый раз там была, насколько я помню. Ну, я тебя, типа, по крайней мере, первый раз видела. Первый раз вообще в отряд я пришла. Это было 11 февраля. Меня позвала Ульяна, сказала, вот у нас будет просто репетиция к Зимней Знаменке. И это был... Да. И я там была, я вспомнила. Был спутник, да. Тогда мы с тобой увидели да. первый раз. Да, да. Вот. Там а была... Я, Ты, Ульяна, я и... пару лет... Салиндер, Кристина? Я было. пару лет была уверена, что мы встретились первый раз 23 февраля. Это был 11 февраля. При том, что я прекрасно помню ту встречу, но я не отражала, что это было именно тогда. <сёк> Обалдеть. <сёк> я помню, мы тогда что-то пели «Широкая река», ну как бы для меня просто было интересно познакомиться с песнями, посмотреть, что как. Понятное дело, Петя не собиралась, ну, по понятным причинам, и «Широкая река» до сих пор моя любимая песня, и тогда мы помню еще пели отрядную нашу внутреннюю. Да. Тоже было. Классно, я прям... Они были мне близки, я прям так затеплился, вот этот огонек. Ой, это просто твоя романтичная натура, и тут романтичные песни. Да, да. Видишь, как все сложилось, как все совпало. Да. И тут я такая, все, я уже хочу бомбер хочу все. Вот, для меня было интересно посмотреть «Танцы на льду» тоже. Ну, уже на тот момент это было не приоритетным, а так, в числе прочего. Когда, конечно, агитируют, пишут, что отряды тут и там, и везде ты сможешь то все всё это уже как... Заряжай. А, ну вот так. Мне не нравится период агитации, mm -hmm. откровенно говоря, в отряды, потому что оно происходит слишком агрессивно, потому что со всех сторон. А мне как-то так совпало, что именно тогда мне, именно меня, видимо, почему-то редко рассматривали. То есть у меня было пару раз меня звали в сентябре один отряд, и спустя почти полгода в конце января. Ну, вторая волна пошла. Ну, вторая волна. Потом мне mm -hmm. пару раз еще писали, и как бы на этом все Меня агрессивно не зазывали. Ну, ну просто это наверное сейчас ну либо я уже так присытилась, что мне кажется что это ну сейчас слишком... мне кажется что это агрессивно но да это... потому, но сейчас просто еще да контент вот это и прочее mm -hmm. он сейчас большое место в жизни вообще занимает все равно мне кажется что нынешнему поколению молодых студентов не столь важна ярко насыщенная жизнь сколько поскорее финансово стабилизироваться и встать на ноги. потому сейчас, что сейчас я всё да. больше смотрю все работают. Студентов, которые идут на какие-то практики, как-то вот развиваются именно в рабочем направлении. Угу. Ну, Возможно, мне кажется, но... Ну, у меня тоже мне такое кажется, впечатление, так. с учетом того, что даже сейчас сравнивать, как мы пришли в отряд, и мы были вовлечены прямо в отрядную деятельность, работа была под запретом почти. Да, так никто не работал, по-моему. Да, а сейчас просто поголовно все работают, зарабатывают деньги и прочее, развиваются и идут на какие-то вот эти вот... И отряд уже становится второстепенным, как бы... Mm -hmm. С одной стороны, за этим грустно наблюдать, а с другой стороны, это все-таки тоже какая-то какая -то эволюция. Серьезно. Может быть, оно и нормально. Хотя я иногда смотрю на практикантов, которые приходят на втором курсе к нам, работают 40 часов в неделю, еще успевают где-то слушать пары. Ну, может, не 40 часов, но я их вижу каждый день постоянно. Может, на пары, конечно, не отлучаются, но они почти постоянно работают столько же. И для меня это, с одной стороны, шок, с другой стороны, возникает мысль, что, блин, а у меня же то. Тоже такая возможность была, я таким путем не пошла. А потом я успокаиваюсь, мыслью, что всему свое время. Наверное, в тот момент мне нужна была яркая отрядная жизнь, а не работа. Согласна. Ну и когда я вынуждена уволилась с работы, расставила приоритеты. В отрядной деятельности, да. Ну, ну и что мне интересно. это дало? Конечно, мне это дало Друзей, мне это дало Мужа, как бы это странно не звучало uh -huh. Хотя мы в период моей отрядной деятельности И не общались, но познакомились Мы именно в отрядном движении Дало мощный социальный опыт Что перепробовать познакомиться Со столькими классными людьми uh -huh. Познакомиться с другими, может быть, не совсем Классными людьми, но это тоже Интересный опыт с той точки зрения, что Такие люди тоже бывают. Попробовать себя В творческой деятельности, потому что без отрядов, мне кажется, я бы такой опыт еще вряд ли бы смогла получить. В принципе, всякие разные разносторонний опыт, что и на фигурных коньках поиграть в хоккей и поучаствовать в сансах на льду, про которые я упоминала. Mm -hmm. Я участвовала три раза и это было шикарно. Потом -то мы что-то костюмы шили. Ну, конечно, опыт с детьми работы в лагере. И в целом почувствовать какую-то теплую душевную атмосферу, которая закладывает внутрь тебя вектор, чтобы. Вот это тепло сохранить Чтобы не уйти куда-то вот в работу И именно в какие-то рациональные цели А вот чтобы сохранить что Вот это тепло, вот это настоящее Ну, конечно, выучила много очень классных Отрядных песен Да, отряды это клево Согласна Кем ты себя видишь через 5 лет И какой будет твоя жизнь? Ко мне через пять лет будет. 29. 29. 29. Кошмар. До да стольки живут. <свят> живут я еще дольше Я буду. Живут. Ну знаешь, вот с учетом того, как быстро меняется наш мир, как быстро меняются внешние обстоятельства, на самом деле планировать что-то вперед на пять лет это из разряда фантастики. Планировать можно там вот на ближайшие там пару месяцев, а на ближайшие полгода, все что дальше, это ну, мечты, долгосрочные ну, Тогда быть, давай -то помечтаем. Цели. Ну в 29 лет, надеюсь, наверное, я буду семейным человеком. Наверное, я буду уже задумываться о малышей или малышке. Я думала, вы уже задумываетесь. Нет, я пока не задумываюсь. Нет, я не пока, интересно. может быть, морально настраиваюсь на mm -hmm. годы три вперед, может быть, а там, может быть, еще отложится. Mm -hmm. Вот как-то так. Интересно. Но сейчас, если честно, мне интересно слушать всякие подкасты там про психологию, и в одном из подкастов там сейчас развивается линия родительства. И как-то так совпало, что в предложках увидела вот этот подкаст, вот эту линию и что-то начала заслушивать. Это такая, блина, мне интересно. Интересно пока что именно поразмышлять, подумать, вдохновиться, потому что ресурсы сейчас, ну, мне кажется, нет. Потом, конечно, вряд ли его станет больше, но мне кажется, буду более наполнена и буду более готовая. Mm -hmm. Готова. Вот. Также буду семейным человеком развивать наши чувства, любовь, я надеюсь. Надеюсь, я посещу какие-то интересные страны через пять лет и буду делиться с подружками этим опытом. Ну, наверное, у меня будет какая-то интересная. Интересная самореализация, какой бы из путей развития карьеры я бы не выбрала, потому что сейчас у меня как бы есть несколько вариантов. Наверное, я буду что-то новое пробовать, и, наверное, это классно. Ну, и через пять лет, я думаю, надеюсь, верю, что мы все так же будем встречаться нашей тусовкой, варить глинтвейны, делать пряники, синабоны и все остальное. Наконец-то сделаем пиццу, сделаем тортик и закажем стриптизеры. Ура! И что, после этого можно будет беседу сворачивать? Нет Переименовывать просто, да. <свят> просто добавим нужные пункты <свят> Я надеюсь, я погуляю на свадьбах подружек угу. В течение пяти лет Ну тут, скорее всего, видишь, переросло некем Я вижу себя через пять лет А что я испытаю за эти пять лет? Да. Проживу, да ну, жизнь она все таки процессная, а не где ну. галочки поставить Ну да Точно, я надеюсь, что через пять лет я буду хозяином собаки А, -а, -а. У -у -у. а какая тебе порода нравится? Сейчас я восхищаюсь Миттель Шнауцером. Ну, это вот те же шнауцеры, но они есть трех размеров типа я не знаю, но S, M это и L. Обалдеть. То есть есть сверхшнауцеры, это как с маленький, это самая маленькая нестражевая служебная собака. Есть M метрический шнауцер, это средний и рюзиншнауцер, они крупненькие такие и они прикольные. И вот пока что мне нравится вот эта порода. Раньше мы все думали рассматривали самоеда, но я как представлю, сколько это шерсти, сколько это убирать. Да. Ну нет, а если если он в дождливую погоду, в грязи захочет поваляться, О я Боже. что, на работу буду вас что? А если у меня уже будет ребенок, я как буду с коляской, с поводком на шее еще где-то с покупками из магазина, да вы что, угораете, что ли? Я А, и еще, конечно, я надеюсь, что мне 29 лет, Тёмка будет жить со мной в одном городе, мой брат. Я буду наблюдать за его студенчеством, ему будет сколько лет? 19, может быть, отрядным студенчеством. И надеюсь, я не знаю, к этому времени или нет что мои родители тоже я их сюда потихонечку так перетяну и мы будем жить в одном городе потому что на самом деле видеться со своей семьей настолько редко это тяжеловато а и не задумываются вообще об этом и видеозвонки они заменяют этого да. ну я маму все это обрабатываю перетягиваю они задумываются но в плане пенсии вот но видишь там как бы и дедушки с бабушками которых тоже просто так не скажешь а все мы поехали ну да и в этом плане тоже тяжело Mm -hmm. Поэтому не знаю, как обернется Но как минимум, темку я здесь жду. Mm -hmm. Mm -hmm. Классно. Наверное, так. Счастливой я себя вижу. Счастливой. Может быть по-другому, но счастливой. Да, это самое главное. Я когда пишу поздравления с днем рождения, всегда пишу самое главное — быть счастливой. Yeah. Потому что правда считаю, что это самое главное. Ну что, спасибо тебе за этот чудесный... Скольки... трех трёх, часовой разговор. Mm -hmm. Мне было очень интересно, потому что я тебя вообще раскрыла как личность для себя Мне правда очень интересно было с тобой вот так пообщаться Потому что нам никогда не удавалось так близко узнать друг друга Как-то у нас с тобой были натянутые достаточные отношения. Эпизодически. Да, эпизодически точно. И спасибо тебе, что ты согласилась на эту авантюру. Я спасибо очень Спасибо большое, что ты позвала. Я очень счастлива принять участие в этом эксперименте. Да. Ну, наверное, как для меня эксперимент, так и для тебя. Ну да, Это да. Это прям очень здорово. Я довольна тем, что я вижу на текущий момент. Вот. Я рада, что мне удалось открыться перед тобой. Вот именно с тех сторон, возможно, которые ты... которые тебе были интересны. Mm -hmm. Вот, Очень надеюсь, что это такой Не последний эпизод с такой глубины Скажем так <свят> И очень интересный опыт Благодарна, для меня это ценно Для меня тоже Ну что, всем спасибо, вы слушали подкаст Такая жизнь, получается, еще услышимся Еще услышимся <свят>